0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz
1: und Haltung.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Total Sozial. Es gibt sie doch noch in diesem Jahr, die Respect Coaches. Das ist ein Präventionsprogramm an Schulen, wo junge Menschen lernen, gut miteinander umzugehen, egal welcher Nationalität oder Religion man angehört oder welche Haut oder Haarfarbe eine hat. Im letzten Jahr sah es lange so aus, als ob die Förderung gestrichen würde. Obwohl rechtsextreme Parteien auch da schon auf dem Vormarsch waren. Jetzt gibt es eine Neuauflage mit etwas anderen Vorzeichen. Was da genau passiert ist und wie es jetzt weitergeht, darüber rede ich heute mit Tobias Aschenbrenner. Hallo erstmal.
1: Schönen guten Morgen, schönen Tag. Sie sind
2: einer, der die Workshops als Respect Coach oder für die Respect Coaches, oder wie nennt man das eigentlich? Wer ist
1: denn jetzt der Respect Coach? Sind Sie der Coach und, die, und trainieren die anderen? Genau, richtig. Meine Arbeitsbezeichnung ist Respect Coach als solches und arbeite im Respect Coaches Programm. Im Rahmen des Programms führe ich dann Maßnahmen durch. Zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, Demokratieverständnis, Demokratiekompetenz. Okay, Sie sind also der Coach
2: und wie das genau aussieht, darüber reden wir gleich noch Klar. weiter. Und im Studio ist auch Jelis Seutemel. und ja. Sie sind die Teamleitung. Genau. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Und Sie hatten wahrscheinlich letztes Jahr ein bisschen Stress, als Sie plötzlich die Nachricht bekommen haben, es gibt kein Geld mehr im nächsten Jahr.
0: Genau, also die sind äh, Ihnen da die Leute schon stiften gegangen, haben sich schon anderweitig beworben. Ja, es war nochmal anders. Wir hatten gerade eine Bewerbungsphase laufen. Für und, die ähm, Genau, interner Wechsel. Der Tobias ist von Freising nach München gewechselt, frisch an eine neue Schule. Und wir hatten gerade die Stelle in Freising ausgeschrieben und Zusage bekommen, dass wir die Stelle besetzen können, Verträge unterzeichnet und dann kam gegen Ende Juni. Juli die Nachricht von unseren Vertreterinnen in Berlin, dass die Förderung zu bröckeln droht.
2: Also Sie arbeiten bei Invia genau. und Invia bezahlt das nicht komplett, sondern muss natürlich solche Maßnahmen irgendwie gegenfinanzieren. Da stellt man einen Haufen Anträge und in der Regel wurden die
0: wahrscheinlich bewilligt und dann genau. plötzlich <lacht> genau, das. Respect coaches programm wird als Teil des Jugendmigrationsdienstes vom Bundesfamilienministerium gefördert und die verschiedenen Träger, unter anderem wir als in wir, setzen dieses Programm um. Und im Juli kam dann die Nachricht von unseren Vertretern, Trägergruppe in Berlin, dass Kürzungen im Bundeshaushalt für 2024 solche Dimensionen annehmen könnten, dass das Respect Coaches Programm gänzlich gestrichen werden könnte. Und da hatten wir, wie gesagt, ganz frisch auch schon eine neue Mitarbeiterin eingestellt. <lacht>
2: Super. Also Vertreterträgergruppe heißt das Ding, glaube ich, weil es ganz viele Institutionen, Vereine, Verbände gibt, die dieses Respect-Coaches-Programm ausführen. Genau richtig. Da saßen sie also und hatten zumindest Leuten hören, dass es
0: weniger geben könnte. Es war noch nicht spruchreif. Wie geht man dann damit um? Also wir haben uns von Anfang an entschieden, ganz transparent und ehrlich mit unseren Mitarbeiterinnen zu reden und haben dann direkt das Gespräch gesucht. Und die Mitarbeiterinnen waren schon immer gewohnt, dass das Programm nur von Jahr zu Jahr verlängert wird. Wir immer erst Ende Oktober, Ende November wirklich die verlässliche Information hatten, dass das Respect Coaches Programm immer weitergeht. Aber dass es jetzt solche... Ja, komplette Streichung droht, das war schon, glaube ich, ein extremer Schock, vor allem schon so früh und zu dem Zeitpunkt waren schon alle sehr pessimistisch, dass es wirklich gehen könnte. Aber wir haben das Gespräch gesucht und auch überlegt, was könnte es Alternativen geben, andere Tätigkeitsfelder, wie machen wir es, ja. Es war schon ziemlich hart, gerade wenn man in Zeiten von Fachkräftemangel super qualifizierte, junge, motivierte Mitarbeiterinnen hat, die man ja halten möchte und die mit so viel Engagement diese Arbeit machen, diese wichtige. Ja, ist natürlich auch krass, wenn man zum einen natürlich als Träger dann auch die Verantwortung hat für seine Mitarbeitenden und ja, das war schon schwierig. Jetzt haben wir schon so viel über die
2: Schwierigkeiten geredet. Wie es dann weitergegangen ist, ich finde, das ist nämlich eigentlich auch noch eine ganz spannende Geschichte, wie es gerettet wurde. Aber vielleicht erzählen Sie, Herr Aschenbrenner, uns mal kurz, wie läuft so ein Training eigentlich ab, damit wir wissen, was wir denn fast verloren hätten?
1: Wenn wir bei der Schule anfangen, holen wir uns von verschiedenen Stellen Themen, Vorschläge oder auch Konzeptvorschläge, Schulsozialarbeit, das Kollegium, aber auch ganz, ganz wichtig, die Schülerschaft. Darüber, über die Themen suchen wir dann entweder selbst Kompetenzen und Ressourcen raus, um es selbst durchzuführen oder holen uns externe Referentinnen und setzen das dann in verschiedenen Umfang, sei es eine Stunde, sei es ein ganzer Tag oder eine Aktionswoche, setzen wir das um. Zum Beispiel hatte ich zu dem Thema Rassismus Während den Internationalen Wochen gegen Rassismus hatte ich einen Rap-Workshop, wo es darum ging, sich selbst in der eigenen Wahrnehmung, sei es wenn man marginalisiert ist, wie man sich generell ausdrücken will, wie man selbst eine Stimme dazu findet, wie man selbst sich auch gesellschaftlich positioniert. Und dafür hatte ich einen Referenten eingeladen, der selbst Rap-Künstler ist und Sozialarbeiter und mit dem zusammen den Workshop durchgeführt. Und er hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Schüler und Schülerinnen haben sehr viel über sich selbst erzählt. Zum Beispiel einer der Jugendliche hatte eine Fluchterfahrung, hat selbst über die Bootsfahrt zum Beispiel gesprochen, hat über die eigenen Erfahrungen auch gesprochen. Da kommen Themen rein, die auch generell bei den Klassen häufig Themen sind, sei es eben Rassismus als solches, sei es Verhältnis zur Autorität, zum Beispiel Racial Profiling oder das Verhältnis zur Schule, sei es generell Anerkennung oder auch Einsamkeit, was häufig genannt wurde was so ein Thema ist nach der Corona-Epidemie, dass man häufig Anschluss verloren hat.
2: Also das sind die Themen, die die Jugendlichen dann auch selbst genannt haben. Also sie wissen, diese Schule möchte irgendwas machen,
1: eine Stunde, mhm. eine Woche oder
2: genau. einen Tag. Und dann sprechen sie mit der Schule, fragen, was sind denn bei euch die Themen? Und dann kommen die Themen zum einen von der Schulleitung bzw. von mhm. den Lehrern, aber eben auch aus der Schülerschaft. Genau. Und dann... In diesem Fall von so einem Rap-Workshop muss man dann ja wahrscheinlich einen Text zu einem Rap schreiben. Und über diese Brücke kommt dann quasi die Thematik auf
1: oder wie funktioniert das? Genau, genau. Die Thematik kommt dann einerseits dadurch auf, dass der Referent einen sehr interaktiven Input zum Thema Hip-Hop gibt und da einerseits darüber spricht, wie Hip-Hop von marginalisierten Gruppen verwendet wird, um sich selbst auszudrücken. Andererseits aber auch kritisch angeschaut wird, wie marginalisierte Gruppen ausgeschlossen werden im Hip-Hop sei es eben Frauenfeindlichkeit, sei es Homophobie. Und darüber kommen wir ins Ach, das Gespräch. das wird dann auch thematisiert. Genau, auf jeden Fall. Und schwupps
2: ähm, hat man wieder eine Gruppe an der Tafel stehen, die genau. keine Tafel mehr ist wahrscheinlich, aber,
1: <lacht> genau, genau. aber und es passiert was in den Köpfen. Genau, und da wird auch darüber gesprochen, wie man solidarischer sein kann, wie man selbst eben auch Dinge organisieren kann und zusammen eine Stimme finden kann. Das ist ganz wichtig bei dem Workshop. Das ist dann eben einerseits, weil es sehr offensichtlich einfach als Input genannt wurde, aber andererseits auch einfach, dass man über den eigenen Text ins Reflektieren kommt und darüber nachdenkt, was zum Beispiel Erfolg bedeutet, was es heißt, sich um seine Familie zu kümmern. Das war sehr, sehr viel, dass man eben ja seine Familie stolz machen will. Solche Themen. Mhm. Genau.
2: Und wenn jetzt so andere marginalisierte Gruppen auftauchen, wird dann über das Thema gesprochen
1: oder ändert sich der Text von dem Rap? Kommt drauf an. Also wir haben über verschiedene marginalisierte Gruppen gesprochen. Wir hatten natürlich jetzt keinen Test, wo wir sagen können, der Raptext hätte sich verändert vor und nachher, sondern... Nee, nee, aber ist es dann mit eingeflossen? Auf jeden Fall, ja. Doch, doch, doch. Genau. Können Sie den Text noch? Ich, ich kann Ach. den Text leider nicht auswendig. Der ist relativ lang. Also es ist aber so ein paar Zeilen
2: daraus oder so?
1: Weiß ich auch gerade leider nicht auswendig. Oh,
2: schade, mich genau, <lacht> jetzt interessiert. Aber da, es waren eben
1: viele Themen einfach auch im Fluchterfahrung, Erfolg, Ausschluss, wie man sich eben selbst auch verständigt. Weil Das ist
2: ja schon cool, wenn Jugendliche sich dann öffnen. Also mhm. dann Haben Sie dann manchmal auch das Gefühl, da kommen jetzt Sachen zur Sprache, die die Jugendlichen so noch nie ausgesprochen haben?
1: Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt
2: höre von jemandem, der von seiner Fluchterfahrung auf dem Boot, auf dem Mittelmeer erzählt, dann muss wahrscheinlich erstmal der Rahmen stimmen, dass man das auf jeden Fall. in der Klasse auch mal erzählt.
1: Auf jeden Fall. Da hat auch einfach der Kontakt mit dem Referenten einfach gepasst. Da haben sich die Kinder direkt geöffnet und haben auch direkt darüber gesprochen. Und es war auch die explizite Bitte, dass man von sich selbst erzählt
2: da und konnte. wie haben die anderen darauf reagiert, weil so habe ich verstanden, ist das das Ziel auch, dass die Gemeinschaft in der Klasse, also dass die Jugendlichen sich gegenseitig respektieren, egal welchen Hintergrund sie haben. Was passiert da?
1: An der Oberfläche fanden sie es einfach toll, wie schnell und wie gut sie auf die Texte gekommen sind. Mhm. Und sie haben sich einfach auch gegenseitig gelobt dafür, wie die Reime funktioniert haben. Das war das allererste. Aber implizit kommt dann natürlich auch, dann auch viel, viel Sympathie mit.
2: Also sie haben im Prinzip Interesse an den Geschichten der anderen geweckt? Auf
0: jeden Fall,
1: ja.
2: Ja, das spannend. Das heißt, man hat eine Methode, die heißt Rap und
0: damit fangen die Jugendlichen an, miteinander zu reden. Und was mir grundsätzlich wichtig ist, finde ich, dass die Respect-Coaches einfach auch nochmal so eine besondere Rolle haben, weil sie sind eben nicht Teil der Schule, also für die Jugendlichen und für die SchülerInnen, die können sich nochmal, glaube ich, ganz anders öffnen, weil einfach eine externe Person, also der Respect-Coach als externe Person dazu kommt. Was ist eigentlich ursprünglich das Ziel von diesen Respect-Coaches? Mhm. Ursprünglich, als es eingeführt wurde 2018, lag der Schwerpunkt hauptsächlich auf dem Thema Radikalisierungsprävention, insbesondere im Kontext von islamistischer Radikalisierung und Extrem Jedoch hat sich dann im Laufe der Praxis herauskristallisiert, dass der Bedarf allgemein an Demokratiebildung überhaupt da ist. Dass es jetzt nicht explizit nur darum geht, dass die einzige Gefahr ein islamistischer Extremismus ist, sondern dass es allgemein SchülerInnen in Demokratiebildung Bedarf haben und dass man da Jungen ansetzen muss, genau für ein gesellschaftliches Miteinander.
2: Wie alt sind die Leute in den Kursen? Die Schülerinnen und Schüler? Welche Klasse ist das?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. In einer Schule habe ich einen Schwerpunkt von der fünften bis zur siebten Klasse, bedeutet von 10 bis 13 Jahren. Mhm. Also wirklich sehr
2: früh ansetzen, wenn genau. die so langsam ein politisches Bewusstsein entwickeln.
1: Genau, und bei der anderen Schule bin ich in den zehnten und elften Klassen. Da gibt es auch nur die zehnte und die elfte Klasse. Die Wirtschaftsschule, genau.
2: Die ist genau. einfach als Schule so konzipiert.
1: Genau. Und da sind die Schwerpunkte auch natürlich anders. In den fünften, sechsten, siebten geht es ganz, ganz niederschwellig einfach um, neben Sozialkompetenzentwicklung, auch die Entwicklung von Wahrnehmung. Entwicklung von Wahrnehmung, von Unterschiedlichkeit. Also, dass ich sehe, okay, gut, es gibt die und die Themen. Ich bin nicht allein in dem, sondern ich kann über die Themen sprechen, die mich interessieren. Ich kann mit den Leuten in meinem Raum sprechen. Was ich sage, ist wichtig. Und, und auch wenn ich der einzige
2: Vertreter dieser Gruppe bin. Genau. Die anderen müssen mir zuhören. Genau. Und diese, diese Idee der Radikalisierung, haben Sie damit zu tun? Hören Sie da Sprüche dazu?
1: Vorfälle als solches haben wir noch nicht mitgekriegt. Aber wir sind natürlich auch ein präventives Programm. Mhm. Und unsere Aufgabe ist per se, dass wir von Anfang an universal in die Schulen reingehen, in die Klassen und die Themen niederschwellig angehen.
2: Aber kommen da so, ich sag mal, extremistische Äußerungen, wo schon mal die Kinder fällt und Sie sagen, da müssen wir mal jetzt mal drüber reden?
1: Es kommt zu Aussagen, die aber natürlich in einem geschützten Raum natürlich nicht mhm. sicherheitsrelevant ist, sondern wenn, dann wird es natürlich gemeldet werden, sondern das sind Aussagen, wo eine gewisse Verabsolutierung, eine gewisse Menschenfeindlichkeit gegenüber Gruppen mitschwingen. Mhm. Aber natürlich sollte etwas Problematisches passieren, haben wir die, natürlich die Ich
2: dass man merkt, dass das genau. Gedankengut ist da oder ist vielleicht noch nicht so richtig sortiert. Genau und richtig. Da müsste man vielleicht mal ein paar Hintergrundinformationen vielleicht auch liefern. Sie können das wahrscheinlich einordnen, was genau. erzählen die da?
1: Genau, wenn man über sehr hitzige Themen spricht, ganz besonders Themen, die einfach aktuell sind, dann kann es natürlich auch kommen, dass es zu falschen Einordnungen kommt, dass sie einfach Dinge mitkriegen aus dem Umfeld oder aus Medien, die sie noch nicht einordnen können. Dann fallen Aussagen, wo aber explizit einfach diese Gesprächsformate und das Klassenumfeld dazu da sind, erstmal diese Sachen zu sagen und diese Aussagen dann auch einzuordnen. Da gibt es einfach Dinge zu sagen, okay gut, Dinge, die ich nicht akzeptiere, sind Ausgrenzung, also wenn durch diese Aussagen ganz klar Leute ausgeschlossen werden, wenn Dinge verabsolutiert werden, das heißt, wenn es ist so mhm. und die Gruppe ist so. Also und wenn irgendjemand
2: sagt... Alle Muslims sind.
1: Genau, dieses alle sind, mhm. die sind. Das ist auch ein Satz, den man nicht immer in die Tafel schreiben kann. Ich will einen Satz nicht hören, der anfängt wie die <lacht> sind. Mhm. Das okay, das kann
0: man dann schon mal so als... genau Eigentlich die Regeln für einen demokratischen Diskurs, wie man genau. in der ja, Gesellschaft, genau. die Regeln, mit denen man sich austauschen kann. Genau. Also ein super geniales Projekt. Mhm. Wir haben eben schon gesagt, fast wäre es
2: gestorben, mhm. <lacht> aber sie haben sich dagegen gewehrt mit einer Petition.
1: Wie erfolgreich war die denn? Waren sie da dabei? Genau, also wir haben uns untereinander vernetzt. Es wurde mhm. letztendlich von einer Kollegin aus dem Kreis Dingolfing-Landau, die auch bei einem katholischen Träger ist, initiiert unter Absprache mit dem Arbeitskreis Respekt Gottes München und im Umland. Wir sind sehr, sehr gut vernetzt hier auch. Und diese Petition über Open Petition hat letztendlich dann 9700 Unterschriften am Ende gebracht
0: hat auch, glaube ich, viele Menschen bewegt, dass in so politisch brisanten Zeiten genau. mit vielen Krisen, mit Aufkommen oder Verstärkung von Rechts und von Extremisten, dass in solchen Zeiten ein Demokratiebildungsprogramm gestrichen werden soll in solch politisch bewegenden Zeiten, wo das Programm gegen jegliche Extremismus die Jugendlichen stärkt, gegen Fake News stärkt, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Extremismus und das hat viele bewegt und natürlich auch viele Wellen geschlagen, auch viele Medien waren interessiert. Natürlich haben wir auch politische VertreterInnen angesprochen und von daher kann man schon sagen, dass eigentlich als Teil von allen Bemühungen die Petition sehr erfolgreich war, weil sie auf die Wichtigkeit des Projekts aufmerksam gemacht hat. Die Petition ging, glaube ich, bis irgendwie November oder Dezember. Ich habe es irgendwann
2: auf einem Treffen mitbekommen, dass es diese Petition gibt. Und dann wollte ich was zu dieser Petition mit Ihnen machen. Und dann war die aber schon beendet. Und es kam die Nachricht, es geht
0: weiter. Ja. Wann Wen kam die? Wenige Tage vor Weihnachten kam die erlösende Nachricht. Hatten Sie sich schon woanders beworben? Oder? Ja.
2: Und wenn man keinen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, muss man einfach gucken, wie man genau, im richtig. nächsten Jahr seine Miete zahlt.
1: Richtig. Und mhm. es hat sich dann leider durch die Haushaltslage so gelagert, dass wir erst in der zweiten Dezemberwoche... Stimmt, da war ja
2: auch noch die Geschichte mit dem genau. Haushalt, der
1: nicht verabschiedet werden konnte. Genau. Dadurch wussten wir dann eben erst zur zweiten Dezemberwoche, dass es weitergeführt wird. Und das ist natürlich dann ärgerlich, wenn man eigentlich zum ersten Januar wieder arbeiten will. Oh ja. ja, auch für den zukünftigen Arbeitgeber, der es dann geworden
2: wäre, weil genau. die haben ja sich auch gefreut, junge, talentierte Leute mit Berufserfahrung zu bekommen und dann musste man wahrscheinlich absagen, ne? Ja. Das heißt,
0: Sie hatten Glück, dass er sich so entschieden hat? Definitiv, wir hatten sehr Glück. Also beide sind natürlich super qualifizierte, engagierte und gleichzeitig sind auch beide so mit Herzblut bei dem Thema Demokratiebildung. Und davon gibt es nun mal leider auch nicht so viele Tätigkeitsfelder. Und aktuell ist nun aber so, dass es jetzt einmal dann nochmal jetzt für ein Jahr verlängert wurde. Aber leider ist es jetzt auch nicht längerfristig verstetigt. Und das wäre jetzt, sage ich mal, das zukünftige Ziel natürlich oder der Wunsch, dass wie gesagt Demokratiebildung einfach verstetigt wird und dauerhaft bleibt, weil wenn wir Jugendliche und junge Menschen wollen, die gestärkt sind und und sich an Demokratie beteiligen und nicht extremistischen Ideologien verfallen, dann muss das natürlich auch geübt werden. Demokratie ist ja nicht selbstverständlich und umso schöner wäre es natürlich, wenn die Projekte auch verstetigt werden, sodass wir auch die Fachkräfte halten können natürlich. Das so ist eine Regelförderung heißt das, glaube ich, ganz genau, schick ja, Also Regelförderung, wenn Sie es einmal selber sagen, was ist Programm der Unterschied? Mehr. Ja, wenn es kein Programm mehr mit einer Befristung gäbe, sondern wenn wir einfach dauerhaft das in die Finanzierung übergehen würde, sodass sich das verstetigt und nicht, ja, nicht jedes Jahr ändern kann, weil natürlich auch in der Planung, wenn man immer im November erfährt, ob wir noch unsere Tätigkeit haben für unsere Mitarbeiterinnen im Januar und wir sind ja schließlich auch Non-Profit-Vereine und auf die Förderungen angewiesen.
2: Also hatten Sie jetzt in der zweiten Dezemberwoche die Zusage, war das dann auch eine Reaktion auf den Angriff der Hamas auf Israel, weil plötzlich in Deutschland ja palästinensische Gruppen und jüdische Gruppen auf die Straße gegangen sind und sich gegenseitig beschuldet haben. Also der Konflikt schwappte also nach Deutschland über und
0: die Angst ging um. Das kann man ja, glaube ich, auf jeden in Fall so zusammenfassen. In der politischen Berichterstattung war das, denke ich, auch ein großes Thema, weil natürlich auch Antisemitismus auch immer ein Teil von Demokratiebildung ja ist und auch war. Auch bei uns im Programm war das dann natürlich eben auch nochmal ein Kontext, in dem es halt ja nahezu absurd erschien, in dem man so ein Programm streicht. Genau, also gerade bei den Wahlprognosen gerade ist es absolut unverständlich. Aber ist Antisemitismus
2: vorher ein Thema gewesen bei den Jugendlichen?
1: Das Thema ist dauerhaft und implizit immer da, so wie angesprochen, war das allererste Thema der Respect Coaches Radikalisierung oder Extremismus und da explizit religiöses Mobbing. Das heißt Konflikte, okay. religiöse Konflikte, die es in den Schulen gab. Deswegen wurde das Programm auch so aufgelegt. Dementsprechend war das auch immer ein Thema und... Was wichtig dabei ist, dass wir im Bedarfsgericht arbeiten. Das heißt, wenn wir sehen, okay gut, zum Beispiel wir wollen jedes Jahr siebte, achte Klasse zum Beispiel ein Präventionsthema Antisemitismus machen, dann können wir das einfach machen. Mhm. Wenn wir sehen, okay gut, das ist sehr wichtig für die Klassen, genauso zu dem Thema dann Diversity. Gerade im Moment in der Situation ist es natürlich ein Thema, was akut einer Präventionsarbeit bedarf. Also wo wir auch angesprochen werden, dass wir diese Themen aufbringen dass wir explizit Maßnahmen in die Schulen reinbringen, wo es präventive Ansätze gibt. Sei es eine Kulturvermittlung, interreligiöse Dialoge. Sei es explizite Arbeit auch zu Antisemitismus, dass man einfach Antisemitismus vorbeugende Maßnahmen macht. Sei es eben, dass man zu Antisemitismus aufklärt oder über Verschwörungserzählungen spricht, die ja immer wieder mit Antisemitismus verboben sind. Was kommt
2: denn da von den Jugendlichen? Also das sind jetzt so diese ganzen
1: abstrakten Überschriften,
2: aber was sagen denn Jugendliche wirklich, also was kommen denn da so für Anmerkungen, die
1: auf Antisemitismus hinweisen könnten? Typisches Beispiel war, wir haben über Verschwörungstheorien einen Workshop durchgeführt und da kamen eben Fragen auf, warum ist es antisemitisch oder warum ist es herabwürdigend, wenn man über Juden spricht, als wären sie extrem erfolgreich oder mächtig. Und genau, ist ja eigentlich was Gutes. Dann haben die Referenten auf die Reproduzierung und auf das ganze Wiederholen von Stereotypen hingewiesen und eben auch hingewiesen, was damit verbunden ist. Ehm Nämlich diese Idee der Dämonisierung, die Idee von absoluter Macht, die einfach projiziert wird auf eine Gruppe von Personen, die nichts damit zu tun haben und die einfach ja eine Folie sind für Dinge, die man nicht versteht. Damit hat man das Thema im Prinzip genau auch schon angesprochen,
2: angesprochen einsortiert. Und hey, pass auf, das ist ein Stereotyp. Genau. Dieses Wort kann man dann ja auch mal... Genau, benutzen und sagen, direkt. das wird denen immer zugeschrieben und sie stellen fest, das war ein Vorurteil und ich habe es gar nicht gemerkt, weil wie gesagt, dass jemand Geld hat, ist ja nun
0: mal eigentlich nichts Negatives. Kinder und Jugendliche sind ja auch Teil der Gesellschaft und die ganzen Ideologien oder Dinge, die sie aufschnappen, entweder zu Hause in den Medien, über soziale Medien, das muss ihnen ja jemand behilflich sein, dies manchmal einzuordnen. Und wir wollen ja nicht ausschließlich darauf reagieren, wenn schon etwas passiert ist oder wenn sich Ideologien verfestigt haben, sondern ja eben die Jugendlichen stärken da gar nicht erst reinzuverfallen in extremistische Ideologien. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch Antisemitismus, ganz klar.
2: Nachdem Ihnen das Geld jetzt doch nicht gekürzt wird oder ist es neu bewilligt worden oder wie auch immer, wie ist die bürokratische
0: Formulierung,
2: müssen Sie da jetzt irgendwas anders machen als vorher?
0: Eigentlich nicht, weil das Respect Coach Programm hat ja einen bedarfsorientierten Ansatz, so dass mhm. wir immer darauf Persön. reagieren können, was sind die Bedarfe der Schulen, was sind die Bedarfe der SchülerInnen, was ist auch einfach aktuell einfach ein Thema in die Richtung, in die man arbeiten muss. Und gleichzeitig ist ja zum Beispiel jetzt auch so, bei dem nächsten Projekt, was du jetzt geplant hast, das ist ja eigentlich schon eine Reihe, die du ja letztes Jahr angefangen hast mit dem interreligiösen, ja was da eigentlich zusammenhängt.
1: Genau.
2: Wollen Sie es kurz erzählen, was das für ein Projekt ist?
1: Aufgesetzt eben als Konzept für interreligiösen Dialog war ich letztes Jahr mit vier Elften Klassen bei der Islamischen Gemeinde in Penzberg und habe da die Moschee besucht. Mit Vor- und Nachbereitung jeweils eben, was man da alles so mitkriegt, was sind Begriffe, die man dazu kennen muss. Und analog dazu, wenn wir dann im März jetzt zum Museum und zur Synagoge nach Augsburg fahren und davor auch wieder mit Vor- und Nachbereitung das dann auch aufarbeiten, um letztendlich gegenseitig Verständnis zu erzeugen, mehr Kontakt zu erzeugen und auch vorzubeugen, dass es eben solche Klischees, die vielleicht im Raum stehen, einfach, dass denen widersprochen werden oder dass die einfach erklärt werden. Mhm. Das ist ganz wichtig.
2: Weil wenn genau. man es kennenlernt, hat genau. man auch keine Angst mehr davor,
1: genau. vor den anderen. Und was da auch ganz wichtig ist, ist eben das Erkennen von Gemeinsamkeiten und das Erkennen ja, von Unterschieden, also dass mhm. man eben sehen kann, okay gut, worauf kann ich aufbauen, wenn wir zusammen Feste feiern, wenn wir zusammen eben Friedensgebiete sprechen, solche Themen und dann auf Unterschiede, damit man schaut, okay, welche Gruppe braucht jeweils was, um ihren Glauben oder ihre Kultur einfach selbst als Gruppe erleben zu können.
2: Okay, das heißt, es gibt wieder Coachings. Haben schon genau. welche stattgefunden in diesem Jahr?
0: Genau, was wichtig ist oder sich vielleicht genau an die Politik zu wenden, denn das Programm wurde jetzt ja nochmal für ein Jahr verlängert und soll dann zukünftig im Startchancenprogramm aufgehen, was für das die Bundesländer zuständig wären und dazu gibt es aber keine konkreten Pläne, die uns bekannt sind und von daher... Das heißt, Weltrat, Sie zittern jetzt wieder, ob
2: die Länder im Prinzip die Finanzierung übernehmen die bislang der Bund
0: übernommen hat. Ganz genau. Also ob das übertragen wird, also wir sind ja jetzt quasi beim Bundesfamilienministerium gefördert und die sagen, das könnte im Startchancenprogramm aufgehen. Das Startchancenprogramm ist aber vom Bildungsministerium und Bildung ist ja Ländersache und entsprechend ist das jetzt versuchen, einfach, die im Prinzip die Finanzierung abzuschieben, ist auf gut es Deutschland. Einfach gesagt. Genau, für uns ist nicht klar und nicht ersichtlich, wie das jetzt auch in Anbetracht der Zeit, wie das überall ein Bundesprogramm jetzt umgesetzt werden soll, von den Strukturen auch her in Ländern. Also wir sind jetzt erstmal wieder in der Unsicherheit. Die Unsicherheit geht weiter diesbezüglich, muss man sagen. Wir hoffen natürlich, dass es dann weitergehen kann, aber wie gesagt, keine Verstetigung. Und das in diesen Zeiten.
2: Also, mhm. wir drücken die Daumen. Sie Danke. starten sonst die nächste Petition. Mhm. Und wir hoffen mal, dass Sie noch viele Kinder zu guten Demokraten oder dazu beitragen können, dass die gute Demokraten werden. Danke. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen.
1: Total sozial.